1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Stef Lagomatis, bestuurder van Incentro. Ik vraag hem waarom een IT-bedrijf investeert in windmolens. Een IT-bedrijf, dat weten de meeste mensen nog wel van de reclame.
0: Maar wat voor IT-bedrijf is Incentro? Uh, wij zijn het meest duurzame IT-consultancybedrijf van Nederland... Uh, ons purpose is enabling sustainable growth, uh, dus we hebben duurzaamheid helemaal diep in ons DNA zitten. Ja, we moeten wel iets verder komen dan de volgende hoor. Ja. Purpose
1: en <laughs> duurzaamheid. We komen zo meteen ongetwijfeld nog te spreken over uh, de
0: windmolen. maar jullie doen toch ook gewoon dingen voor bedrijven. Ja, uiteraard. Ja, dus onze dienstverlening, um, ja, waar je aan kan denken, dat is grote en middengrote ondernemingen en ook scale-ups die uit vele branches en industrieën komen... die komen eigenlijk naar een centro toe als ze frustratie voelen over hun huidige IT. En frustratie kan te maken hebben met uh, bijvoorbeeld een IT-afdeling... die niet snel genoeg kan schakelen om de business bij te houden... in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Het kan te maken hebben met uh, organisaties die heel veel data inmiddels verzamelen... maar eigenlijk die data niet goed kunnen samenbrengen... en daar nieuwe inzichten uit kunnen halen... Uh, het kan te maken hebben met webshops die uh, verouderd zijn en uh, de wens om snel nieuwe technologie daarin te integreren. En dat zijn precies de momenten waarop klanten eigenlijk in Centro bellen met de vraag om met onze expertise en capaciteit ze bij te staan en te helpen om uh, dat soort frustraties en, 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 weg te nemen. En passen
1: jullie het dan op en zijn jullie daarna nou weer vertrokken of zijn dat heel langdurige contracten of partnerschappen die je afsluit?
0: Uh, kan eigenlijk allemaal. Dus in het ideale geval uh, kunnen wij een klant helpen om ook zelfstandig te worden of te, te zijn. Uh, implementeren wij een nieuw project en kunnen ze daarna zelfstandig verder. Het gebeurt ook vaak dat wij zogenaamde Scrum teams, dus teams van specialisten leveren... die langere tijd bij zo'n klant aanwezig zijn omdat tegenwoordig systemen eigenlijk nooit af zijn. Maar je werkt uh, ja, met iteraties en telkens opnieuw ga je doorontwikkelen. En dat betekent dat je eigenlijk nooit klaar bent en dus die capaciteit langere tijd nodig hebt. Wij bieden ook beheerdiensten aan klanten. Als zij zelf niet de capaciteit hebben om systemen in de lucht te houden, dan kunnen wij dat voor ze doen. Dus alle, alle varianten.
1: Jullie hebben een brede portefeuille aan te bieden, maar het zijn ook zaken die door andere bedrijven net zo goed worden aangeboden. Ja. Um, in welk opzicht? Uh, zonder het uh, purpose erbij te halen, maar onderscheiden jullie dan van al die andere aanbieders? Want IT-consultants zijn er in alle soorten en maten. Dat ja. moet je met me eens zijn.
0: Ja, uiteraard. <laughs> nou, een van de belangrijke, uh, of een aantal belangrijke factoren waarin ons kunnen onderscheiden, dat is de enorme wendbaarheid van onze organisatie. Dat is wel apart opgebouwd, hè? want jullie zijn natuurlijk net als
1: ieder bedrijf klein begonnen, maar steeds groter gegroeid, maar jullie hebben toch geprobeerd om dat wendbare
0: karakter te behouden door je te organiseren in cellen? Ja, dat klopt. Um, toen wij een man of veertig groot waren ongeveer, toen uh, ontstond er een groeiende behoefte aan het maken van structuur in die onderneming. Uh, we hadden op dat moment drie boordleden. En wij kwamen alle drie eigenlijk uit de wereld van de grote system integrators. Dus de grote bedrijven die uh, IT-oplossingen implementeren bij hun klanten. En die grote system integrators zijn eigenlijk heel klassiek georganiseerd. Uh, ze hebben uh, een hele piramide van, uh, van besturingslagen. Ze hebben stafafdelingen. En dat maakt dat die organisaties... Um, ja, uiteindelijk top-down bestuurd worden, gecontroleerd worden en dat ze daardoor eigenlijk naarmate ze groter worden, ja, minder wendbaar zijn. Toen wij rond die 40 man zaten, lazen wij het boekje van Eckhart Wintse, uh, Eckhart's Noods. Ik weet niet of jij het zelf wel eens gelezen hebt, uh, Hartstikke leuk. En uh, nou ja, Eckhart vertelt in zijn boekje dat er een alternatief is voor uh, die oude traditionele besturing, die volgens hem gebaseerd is op controle en angst. En hij zegt dat het alternatief is gebaseerd op vertrouwen en autonomie. En dat is het cellenmodel. En dat cellenmodel uh, is geïnspireerd geraakt door de natuur, denk ik. Celdelingen, weet je van biologie van vroeger. Een cel groeit, deelt zich, heb je twee nieuwe cellen. Die groeien ook weer en delen zich. En dat hebben wij in ons bedrijf geïmplementeerd. Ja, dus... ja. En, maar heel veel mensen hebben dat boekje gelezen. En op ieder
1: congres komt het wel een keer voorbij. Heel weinig bedrijven zijn er uiteindelijk ook over gegaan... om dat helemaal te implementeren. En die controle dus voor een deel uit handen te geven... Waar ga jij nu werkelijk nog wel
0: over dan? Want de macht ligt toch niet helemaal bij die zelfsturende cellen? Uh, nee, dat klopt. <coughs> die cellen hebben een hoge mate van autonomie. Maar er zijn dingen die we centraal regelen. Dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. De eerste is het opbouwen van ons merk... Uh, en dat heeft te maken met het feit dat... uitingen doen in de media heel duur is. En dat kun je als één losse cel nooit betalen. Dus doen we dat samen. Ja, nou, dan, Ik snap dat het met één cel niet te betalen was. Want jullie waren een paar jaar geleden niet weg te slaan natuurlijk. Uh, toen hadden we al meer cellen. <laughs> en, uh, um... Dus dat hebben jullie centraal georganiseerd? Ja, dus de branding. Uh, we hebben de uh, cultuurbewaking. Dus we willen graag dat al die cellen wel een soort eigenheid hebben. Maar dat er ook een soort van grootste gemene deler is... in termen van cultuur die wij met elkaar bewaken. En het laatste heeft te maken met financiën, het financieren van de hele onderneming... en het besturen rondom die financiën, dat doen we centraal. Maar jullie zijn een, een IT-bedrijf, een, een dienstverlener wat dat betreft. Dus ja.
1: technologie en onderzoek lijkt me ook tamelijk belangrijk. Dat is dus niet iets waarvan je zegt, dat hebben we ook
0: centraal geregeld? Nee, nee, absoluut niet. En als je daarover nadenkt, als je dat centraal zou doen... dan maak je één klein clubje dat zich daarmee bezighoudt... en dan krijg je ook een mindset in de rest van de organisatie... die eigenlijk zegt... ja. Ik doe dat dus niet, want er hebben een apart clubje voor. Ik ben, ik ben uh,
1: uiteraard ter voorbereiding op dit gesprek in jullie geschiedenis gedoken. Jullie ja. waren ooit van plan om heel erg hard te groeien. Ook in het aantal consultants. Ik geloof in 2011 hebben jullie een visie ontwikkeld... dat er van 150 consultants in een paar jaar tijd 500 zouden moeten komen. Ja. Jullie zijn ervan teruggekomen, omdat je dacht... ja, groei is belangrijk, maar de kwaliteit komt daarmee onder druk te staan. En nu, en dat is dus al veel verder dan drie jaar later... we zijn namelijk nu dik tien jaar later...
0: zitten jullie op 450 consultants. Hoe belangrijk is groei? Ja, dat is een, eigenlijk wel een heel goede vraag. Want uh, die eerste keer dat wij groei belangrijk hebben gemaakt... en dat is in die periode waar jij aan refereert... toen zijn we eigenlijk... Als ik zeg vergeten, dan doe ik mezelf misschien tekort. Maar we hebben niet in oogenschouw genomen dat als je een, kwalit een kwantitatieve groeidoelstelling gaat formuleren... dat dat dan heel, ook heel belangrijk is om die in balans te brengen als het ware... met een kwalitatieve doelstelling die je nastreeft. En om dat een beetje begrijpelijk te maken... Uh, we zitten in uh, BNR Zaken doen, een voorbeeld uit het Zaken doen... Je hebt een verkoper en die verkoper haalt zijn verkoopresultaten niet. Dan kun je tegen hem gaan zeggen, nou, ik wil dat je meer afspraken maakt met klanten. Nou, dan gaan, we, dan gaan we dat doen, zegt die verkoper. Dus dan gaat hij al die afspraken maken. Maar er zitten ook kwalitatief heel slechte afspraken tussen. Dus je moet niet alleen afspreken dat hij meer moet gaan praten met die klanten. Maar je moet ook zeggen dat het goede afspraken zijn die gaan leiden tot deals. Is dat een nieuw inzicht? Ik, ik nee, hoop dat voor is absoluut niet. niet nieuw. Maar wij waren dat dus even uit de oogschouw verloren en hebben toen heel erg ingezet op groei. Van die 150 naar die 500. Uh, en dat ontspoorde een beetje. Dus we gingen uh, te hard gas geven op alleen maar nieuwe mensen aannemen. Kwaliteit een beetje uit het oog verloren. Maar Stef,
1: jullie vinden groei toch nog altijd belangrijk. Ik heb uh, gekeken naar jullie laatste koppen boven jaarresultaten. En dat is stevast voor het 14e jaar op rij, voor het 15e jaar op rij, voor het 16e jaar op rij slaagt in Centro erin om te groeien. Ja. Dus ja. wat vinden jullie nou echt belangrijk? Kwaliteit of toch de groei? En dat reeksje maar langer laten worden.
0: Ja, allebei natuurlijk. En dat ja, is ook ja, waarom ja. we dat allebei in ons purpose hebben staan. Dus we hebben en duurzaamheid en groei. Dus we willen anders dan in het verleden niet alleen maar gas geven op meer, meer, meer. Maar ook gas geven op de kwaliteit van wat we doen. En dat zit hem heel sterk in die duurzaamheid.
1: Ja, die groei houden jullie vast. Maar in 2019 als je kijkt naar de omzetontwikkeling was dat nog 37 procent. Daarna werd het eh, dik 8 procent. Daarna werd het dik 7 procent. Ja. Ja, als je in dit tempo doorgaat, Def... Ja. Dan komt er een moment dat je niet meer groeit.
0: Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan, merk ik. Um, nou, wat een uh, echt toch? Nee, helemaal niet. Want ik had het net ook over uh, die snelle uh, speedboten die wendbaar zijn in de economie. Wat je ziet is dat inderdaad, wij kunnen niet ieder jaar uh, dezelfde topprestatie neerzetten. Dus dat wisselt wel eens een keer. Um, nou, ik zie een tendens. Je ziet de tendens, ja. Dan heb je ook eens één een jaar uit het oog verloren en dat is het jaar 2019 zeg ik uit mijn hoofd, want toen groeide het wel weer heel hard. Ja,
1: 37 procent. Ja, dus... Maar daarna werd het 8 procent en 7 procent en dan kun je zeggen dat heeft dan alles te maken met de coronacrisis toegegeven, maar voor een IT bedrijf was die coronacrisis toch niet per se alleen
0: maar slecht nieuws. Nee, zeker niet. Dus uh, Ik zal me daar ook zeker niet achter verschuilen. Wat ik zei, de performance van het bedrijf is niet ieder jaar constant. Wij hebben in jaren met uh, economische tegenwind hele mooie groeicijfers laten zien... van inderdaad 30, 40 procent soms. Uh, wij zijn tot nu toe autonoom gegroeid. Naarmate het bedrijf groter wordt, merk je dat het moeilijker wordt om dat soort cijfers eigenlijk vast te ja, houden. Het wordt gewoon bij je ontwikkeling als bedrijf. En dat is misschien ook wel een van de redenen, jij noemde eerder, van uh, dat overnemen. Uh, waarom wij nu ook zijn gaan nadenken over, oké, okay, als autonome groei heel erg moeilijk is. En dat is het in de huidige arbeidsmarkt in Nederland. Ja, uh, is, is, is de arbeidsmarkt de voornaamste reden dat die groei belemmerd wordt? Uh, in onze sector is dat een van de belangrijkste factoren. Ja. Dus er is heel veel vraag naar onze oplossingen. Uh, maar jullie zijn toch een great place to work? Juist, ja. En dat is dus een van de wapens die wij inzetten... om mensen naar ons toe te halen en ook uh, bij ons te houden. Ja, maar maar ja, dan toch nog even een logische gevolgtrekking van wat je net
1: zegt. Ondanks al die mooie predicaten... ondanks het feit dat je voor een belangrijk deel zelf kunt bepalen wat je verdient... gaan uiteraard ook nog wel andere mensen naar kijken. Lukt het jullie niet om zoveel mensen aan te trekken dat je ook echt de groei kunt realiseren... die je op basis van afspraken of deals
0: wel had kunnen bewerkstelligen? Nou, het gaat bij ons dus niet sec om die groei... maar om een gebalanceerde groei, een duurzame groei... Uh, het lukt tot nu toe ieder jaar om uh, groei te pakken. En bijna alle jaren is dat een, wat ze mooi zeggen, double digit growth geweest. Nou, we, uh, we vlakken nu inderdaad een beetje af. En dat is een van de redenen waarom we verder zijn gaan nadenken over het inzetten van andere middelen. Om die groei weer een nieuwe impuls te kunnen geven. Weet je wat, we
1: gaan daar uh, in de vorm van een dilemma over doorpraten. Als je wil kiezen, je kent het recept wellicht, uh, dan heel graag. Je mag het achteraf nuanceren. Incentro blijft organisch groeien of het is echt de hoogste tijd om op overnamepad te gaan? Dat laatste. Stefan Lachomaat is hier bestuurder en een van de oprichters van het IT-bedrijf Incentro.
0: Hoe concreet zijn de plannen? Uh, in termen van die overnames bedoel je? Ja. ja. Uh, heel concreet. Um, we zijn uh, as we speak bezig met onze eerste overname. Uh, we zitten in het traject wat zo mooi de due diligence heet. Dus we zijn nu dat boekonderzoek aan het uitvoeren. Um, en dat betekent dat we op uh, heel korte termijn die eerste overname kunnen, uh, kunnen aankondigen. We zijn nu een strategisch plan aan het schrijven waarin we dan in de komende jaren meer overnames gaan doen. Hoe
1: zeer heb je dat allemaal tegen het licht moeten houden? Want organisch groeien, dat was dus blijkbaar de manier waarop jullie het allemaal wilden doen. Die cultuur is belangrijk, die moet je vasthouden. Ja. Um, en dan besluit je toch in één keer om de bakens te verzetten. Hoe ingrijpend is dat?
0: Um, het heeft te maken in mijn optiek met de volwassenheid van je organisatie. Um, wij zijn een cultuurgedreven organisatie, dus we vinden die cultuur heel erg belangrijk. Uh, iedere keer als er mensen bij een bedrijf bijkomen, hebben zij impact op die cultuur. En als je overnames doet, dan zijn dat over het algemeen wat meer mensen die erbij komen... dan wanneer je organisch mensen uh, aanneemt uh, in sollicitatieprocedures. Wat wij heel belangrijk hebben gevonden is dat die cultuur die inflow van nieuwe inzichten en nieuwe mensen uh, kan absorberen. En dat we ondanks het feit dat we steeds meer nieuwe mensen binnenkrijgen, die cultuur kunnen bewaken... Nou, eerste... je, jullie werken
1: al met, met partnerschappen toch? Met bedrijven waar jullie op bepaalde fronten, waar die bedrijven sterk in zijn... en jullie nog niet zo'n geschiedenis hebben, elkaar kunnen versterken. Dan, dan steek je toch als het ware al een teen in het water. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als dat bevalt, dan zou dat ook kunnen leiden tot een overname.
0: Ja, oké. Okay, ja. Wat wij doen met onze partnerships, dat is eigenlijk wat meer uh, elkaar aanvullen... in termen van onze partners. Dat zijn meestal technologieplatformen... Dus zij leveren technologie die bij klanten ingezet gaat worden. En wij leveren de kennis om die platformen te implementeren. Dus in bij die, die klanten. hoek moet
1: ik die overnames niet zoeken?
0: Nee. nee, nee. In welke hoek dan wel? Uh, bedrijven zoals Incentro, die dus IT-dienstverlener zijn. En ja. hoe
1: royaal is het aanbod? Want er is natuurlijk de afgelopen jaren, en misschien dat je daar met terugwerkende kracht dan toch ook iets over kunt zeggen, al een beweging geweest. waarin die bedrijven elkaar allemaal overnamen. Jullie komen
0: eigenlijk vrij laat, pas in de wedstrijd. Uh, nou, die wedstrijd is volgens mij altijd gaande. Dus het moment waarop jij daaraan gaat beginnen is altijd vroeg of laat. Er dat dat is toch wel een consolidatieslag gaande? De IT-bedrijven hebben elkaar toch al overgenomen? Ja, die is altijd gaande. Dus er is, er is al tientallen jaren worden de bedrijven overgenomen, en ook IT- en ook IT-consultancybedrijven. Voor ons was heel belangrijk in de keuze van het moment niet zozeer wat andere bedrijven doen, want dan ga je dat alleen maar kopiëren. En wij proberen altijd zelf en ook al een beetje eigenwijs te zijn. Um, en wij hebben besloten dat wij die cultuurbewaking heel erg uh, belangrijk vonden en vinden nu het juiste moment om dus wel nu dat wapen ja. in te gaan zetten van die overnames. Ja,
1: het is ook wel het moment waarop er veel zaken onzeker zijn. We hebben het eerder in dit programma gehad over renteverhogingen, over economische vooruitzichten. Het ziet er niet allemaal rooskleurig uit. Doet het ook wat met de prijs die je bereid bent te betalen voor eventuele
0: bedrijven die je kunt overnemen? Ik heb daar toevallig een artikel uh, de afgelopen dagen over gelezen waarin gezegd werd dat die prijs in de ma markt op dit moment nog niet uh, merkbaar beweegt. Ik kan me niet anders voorstellen dan wanneer deze economische vooruitzichten gaan materialiseren dat dat wel effect zal gaan hebben op die prijs. Dus, maar die standwoord... jullie betalen nu nog gewoon de hoofdprijs? Uh, nou, wij betalen een hele eerlijke prijs. Dus dat is uh, een goede prijs waarvan wij overtuigd zijn dat we waarde krijgen voor die prijs.
1: Over eerlijkheid gesproken. Uh, de ACM uh, heeft zich uh, onlangs uitgesproken over uh, cloud aanbieders. En in hoeverre het uh, mogelijk zou moeten zijn om ook als kleinere partij daar enigszins potten te breken. Uh, de taart wordt nu grotendeels verdeeld tussen Amazon en Amazon. En uh, tussen Microsoft, jullie doen vooral zaken met Google. En Google, Begrijp ja. ik, ja, ja. Maar, maar Amazon en uh, Microsoft hebben beide een marktaandeel van 40 procent. Dus dat is aanzienlijk. Ja. En heel veel uh, bedrijven die direct of indirect zaken doen met die grote techpartijen... die hebben het idee dat ze min of meer gegijzeld worden. Als ze zouden willen overstappen, dan kan dat niet. Dan kost dat veel geld, dan is dat technisch ingewikkeld.
0: Uh, ervaar jij dat ook zo? Um... Wij richten ons met name op inderdaad, implementaties op de drie grote public cloud providers. Dus de drie die jij net noemde. Google, Microsoft en Amazon. Um, ik ben zelf geen cloud specialist. Dus ik weet niet precies hoe die dingen werken. Maar wat ik wel weet is van onze mensen dat uh, systemen en data in zogenaamde containers in die cloud worden neergezet. En containers kun je tegenwoordig eigenlijk oppakken van een, van een cloud. En uh, ja instantaan eigenlijk in een andere cloud neerzetten en daar laten werken. En hoeveel kost dat dan? Ik, ik, ik moet het ook vragen omdat ik een paar maanden geleden een gesprek had...
1: met iemand van het CIO-platform en die had wel degelijk het idee dat hij gegijzeld werd... en dat het eigenlijk veel makkelijker zou moeten worden gemaakt... om van de ene naar de andere over te stappen. Maar jij zegt hier eigenlijk meteen erbij dat je geen cloud-specialist bent... maar wel dat er containers bestaan die
0: de belangrijkste obstakels uit de weg ruimen. Ja, dat is wat ik weet van onze technische mensen, maar ik, ik hoor frustratie aan de kant van de man waar jij mee gesproken hebt over IT. Dus ik zou zeggen, laat hem in Centro bellen, dan uh, kunnen we hem goed gaan helpen. Maar wat ik weet is inderdaad, systemen en data zitten in containers en die containers die zijn eigenlijk uh, provider agnostisch noemen ze dat dan. Hè? Dus je kan op iedere provider kun je die container laten landen. En dat betekent dat als er een public cloud zou zijn... die bijvoorbeeld onder vuur genomen is en niet meer performt op dat moment... dan kun je alle minuut die container oppakken en ergens anders neerzetten. En dan blijft jouw dienstverlening eigenlijk overeind. Doet het er voor jou nog toe dat het, of je nu praat over Amazon, Microsoft
1: of Google... dat dat Amerikaanse bedrijven zijn? Want uh, daar is ook enige huiver om data in handen te geven... van met name die drie hele grote Amerikaanse bedrijven. De Europese Commissie, het Europese parlement heeft zich daar ook over uitgesproken. Ja. Um, heb jij ook als je het voor het kiezen zou hebben, een voorkeur voor een Europese variant? Uh,
0: ik denk dat dat heel erg van de materie afhangt en van de gevoeligheid van de gegevens. Uh, en per geval zou je zelf moeten kijken hoe belangrijk je het vindt. En de opties die zijn er tegenwoordig. Dus je kunt zelf sturen in waar jouw data terecht komt. En volgens mij is het nu ook zo dat je zelfs eigenlijk kan, kan eisen dat dat in Nederland blijft. Maar ja, dus de Nederlandse datacenters, juist. Ja. We gaan
1: uh, wat dat betreft naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Okay. Duurzaamheid staat bij ons bovenaan de agenda. Of ja, eerlijk is eerlijk, groen is leuk, maar uh, zwarte cijfers... dat is voor ons de eerste prioriteit. Duurzaamheid staat bovenaan. Stefan Lachomaat is ook als dat... en ik begrijp dat jij zult zeggen dat het
0: beide kan... maar het ja. ten koste kosten gaan van de winstgevendheid. Ja, weet je... Als je keuzes maakt uh, die duurzaam zijn, dan kost je dat heel vaak geld.
1: Ja, zeker als je een windmolen koopt. Bijvoorbeeld. Jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben
0: een windmolen gekocht. Ja, 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 zeker. Ja, dat hebben wij gedaan. <laughs> Ik wilde net een ander voorbeeld geven, maar, nou ja, maar Maar die, die windmolen is heel actueel, toch? Uh, nou ja, die hebben we inderdaad een aantal maanden geleden aangeschaft. Uh, en hij is heel actueel in de zin dat we nu naar buiten komen... met het feit dat we dat gedaan hebben. En dat we door de aanschaf van die windmolen... Ja, het meest duurzame IT-consultiebedrijf van Nederland zijn geworden. Wat kun je
1: dan met die ene windmolen? Dan kun je ervoor zorgen dat jouw eigen processen uh, netto uh, klimaatneutraal zijn?
0: Ja, het is ontstaan uit de wens uh, van die duurzame groei. En toen we die gelanceerd hadden zijn we dat bij onze mensen gaan vertellen... en kwamen onze mensen met ideeën... van hoe wij dan duurzamer zouden kunnen worden als bedrijf. En een van de ideeën was eigenlijk ja een belachelijk idee. We kopen een windmolen. En wij dachten, ja, dat kan helemaal niet. Want uh, hoe werkt dat dan? En uh, zijn, de, zijn er überhaupt windmolens te koop? Maar er zijn wat collega's van mij geweest die daar serieus in zijn gaan duiken. Toen wat achtertuinen gaan afstruinen en toen nou, bleek er een spreken. Ja. <laughs> en toen bleek inderdaad, toen ze rondreden in Friesland, dat er een windmolen in Hinderlopen te koop stond. Wat kost nou, dat dan eigenlijk? Daar zijn ze ingedoken. Weet je dat? Ik ben oprecht benieuwd. Wat kost een windmolen in Hinderlopen? Ja, weet je, uh, als je de exacte cijfers wil weten, nee. moet je even op internet gaan kijken wat een windmolen inderdaad kost. Precies weet ik het niet, het heeft ons enkele tonnen gekost... maar het gaat natuurlijk niet per se om het prijskaartje wat eraan hangt... maar om de twee kanten, namelijk wat kost het, wat levert het op. En eigenlijk is het heel interessant voor ons dat wij toen wij die windmolen kochten... dachten we, nou dat is heel duurzaam, daar hoeven we geen bakken geld aan te verdienen... dus het rendement zal daar laag op zijn... Ja, en nu hebben ja. de energieprijzen gedaan wat ze gedaan hebben. En opeens verdienen we eigenlijk heel veel geld dan die in de hoe ver vind je dat je
1: verantwoordelijkheid wat dat betreft gaat? Hè? Want uh, nou haal de zaak van Milieudefensie tegen Shell er maar eens bij. Uh, dan gaat het niet alleen over wat Shell dan zelf in huis uh, doet. Maar ook wat de klanten doen en de klanten van de klanten. Scope 1, ja. scope 2, scope 3. Ja. Uh, jullie werken nou samen met Google. Nou, dan ben je al heel snel op weg naar datacenters. En wat dat dan voor impact heeft op het klimaat... Ja. Hoe ver vind je dat jij moet gaan?
0: Nou, best wel ver. Dus wij, uh, wij, werken, wij werken heel veel met Google... juist omdat zij eigenlijk de meest groene aanbieder... van uh, public cloud diensten zijn. Um, en wat jij aanhaalt heeft te maken inderdaad met... er is een primair verbruik in je organisatie zelf... van energie en grondstoffen. En je hebt de zogenaamd upstream. Dus de leveranciers die je hebt, die zijn ook groener of grijzer. Dus daar kun je gaan selecteren met wie doe ik zaken... en waar koop ik zaken in en hoeveel dan... En je kunt ook naar beneden, naar je klanten... en kijken van ja, waar help je je klanten dan precies mee? En hoe duurzaam is dat dan wat je aan het doen bent? Nou, wat vind jij het interessantst? Wil je upstream, binnen in Centro of downstream kijken? Buiten in Centro. Buiten upstream, naar de leveranciers? Ja. ja? Oké, okay, nou laten we dat doen... Um... Ik heb wat uh, getallen meegenomen. Uh, de belangrijkste bron van CO2-uitstoot voor ons upstream... dat is onze mobiliteit. Dus wij uh, hebben allemaal leaseauto's rondrijden voor al die consultants. Die leaseauto's moeten allemaal een keer geproduceerd worden. En de productie van die auto's... dat genereert nu eenmaal heel veel CO2-uitstoot. Nou, het fabriceren van een auto, heb ik opgezocht... levert ongeveer 76.000 kilowattuur... of kost dat aan, 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 aan energie... Als je zo'n auto 15 jaar zou gebruiken, dan kost dat dus eigenlijk 14 kilowattuur per dag. In 2021 had Incentro gemiddeld 200 auto's op de weg. Dus het hebben van die auto's levert een footprint in een jaar op van 1 gigawattuur. Nou, onze windmolen die levert 2,2 gigawattuur. Dus wij hebben daarmee upstream al een heel groot gedeelte van de footprint die wij creëren gecompenseerd. En dat is fantastisch vind ik zelf. Je luisterde naar De Top van Nederland met Stef Lagomatis van Incentro.
1: Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met NWO-voorzitter Marcel Levy over investeringen in onderwijs en onderzoek. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.